0: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestrup. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Ventana, transmitiendo en la 1420 AM de Ferrer, también emitiendo en Facebook, nos pueden acompañar en el perfil de Ferrer, Recuérdense también, para los que no pueden escuchar el programa completo o lo no desean volver a escuchar, que puede pasar, nos pueden escuchar siempre pues, en el mismo Facebook o subimos el programa como podcast en ventana. También nos encuentran en Spotify, ahí como La Ventana Ferrer.
0: Bueno, y hoy la tecnología nos acerca a una organización que está al otro lado del Atlántico, aunque también tiene su asiento en Guatemala. Se trata de la ONG Solidaridad Internacional del País Vasco, una organización fundada en 1989 y que trabaja en pro de la erradicación de la pobreza, desde sus causas económicas, religiosas, culturales, medioambientales, y promueve la igualdad de derechos y libertades con una mirada feminista. Su modelo de cooperación es, como lo mencionamos, feminista, que luego ya nos contarán de qué se trata, y está sustentada en valores como la libertad, la justicia, el laicismo, que es muy importante en nuestros países, y la ciudadanía universal. Hoy nos acompaña Ana María Arriola Palomares, ella es la directora de Solidaridad Internacional, y Raquel García, ella es la representante de Nesi aquí en Guatemala. Bienvenidas y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: A ustedes. Gracias, gracias a ustedes.
0: Antes que nada nos gustaría saber, eh, bueno, estamos en una crisis mundial que se está prolongando más de lo normal, ya no sé si llamarle crisis. Eh, ahora, ustedes allí en, en el País Vasco y como organización, ¿cómo han asumido esa, entre comillas, llamada nueva normalidad del trabajo, que se habla tanto en los medios y que todavía es una realidad muy lejana para, para nosotros aquí en Guatemala, en donde apenas si ni siquiera hemos llegado a, a la famosa curva, ni sabemos cuándo llegaremos? ¿Cómo les afectó eh, en, en el trabajo en materia de cooperación?
3: En, bueno, en cierto modo tenemos suerte porque nuestro trabajo lo podemos hacer en, desde casa. No tenemos un trabajo que nos exija una presencia física como a tantas otras personas y eso sin duda pues ha sido una, una suerte ¿no? dentro de toda esta situación que estamos viviendo mundialmente. Eh, ahora, lo que sí ha afectado, está afectando y estamos notando los efectos de eh, los recortes en, en materia de cooperación internacional. Hay una apuesta muy importante eh, aquí en España, tanto de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, lo que llamamos aquí en España la ECI, como en nuestro caso del Gobierno vasco, por eh, defender la cooperación. De hecho, han sacado comunicados defendiendo las políticas públicas de cooperación, pero instancias más pequeñas, municipalidades y así, pues han dicho que, que de momento van a recortar al menos este año, 2020.
0: Vaya, eso es una... Es, la verdad es que también nos ha cambiado las prioridades y comprensible, pero también bastante complicado sobre todo para los países que no tienen la misma capacidad de dar respuesta a, a toda esta crisis humanitaria.
3: Claro.
1: Esto, ¿cómo cuando se habla que se van a cortar fondos que quizás estaban ya como eh, previstos, eh, ¿cómo afecta una organización que entiendo, eh, ahí nos explicas, pero entiendo que depende mucho de este tipo de subvenciones públicas en el sector de cooperación para el desarrollo? ¿Cómo afecta el, lo, lo, los planes que tenían, el trabajo que tienen, los compromisos que tienen con socios locales, etcétera? ¿Les afecta o hay formas de, de encontrar alternativas? O qué, qué?
3: Bueno, todavía estamos entrando, digamos, en la puerta. Tenemos mucha incertidumbre. Tenemos ya constancia de alguna municipalidad que ha dicho no puedo, tenemos otras que han dicho, nosotras tenemos una apuesta política y no vamos a dar marcha atrás, pero o sea, no, no tenemos todavía los efectos como tuvimos claramente en el año 2013, ¿no? a raíz de la crisis de 2008, pero eh, si se confirma, es decir, si la tendencia es efectivamente la de no podemos apoyar proyectos de cooperación, a las ONGs nos afecta mucho porque aunque más o menos, unas más que otras, pero todas tenemos, una base social, personas socias que apoyan, donantes que apoyan. Los proyectos que llevamos adelante son imposibles de ejecutar sin un apoyo público. Son proyectos importantes, todos ellos. Eh, no hablo de los proyectos de nuestra ONG, sino en general del sector de la cooperación. Hacemos apuestas por transformaciones, por infraestructuras que son caras y sin el apoyo público pues se resienten. Ya pasó en la crisis anterior que algunas ONGs desaparecieron, algunos proyectos se interrumpieron, la cooperación vasca se tuvo que ir de algunos países porque no había fondos suficientes para abarcar todas las, las metas que tenía la cooperación vasca. Veremos, todavía no estamos en, en un panorama negro, ¿eh? porque, como os digo, la apuesta de, 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 del actual gobierno de España es por defender la cooperación, las políticas públicas de cooperación, la apuesta del gobierno vasco también es la de defender las políticas públicas de cooperación, entonces ya veremos, estamos en ese impasse ahí de incertidumbre. no Tenemos una buena noticia, como europeos, que se ha aprobado el Fondo de Reestructuración, ha aprobado Europa un fondo muy importante para los países del sur de Europa, en concreto para el nuestro, también para Italia, también para Francia, en general para todos, aunque todos se benefician, pero bueno, dicen que los del sur somos, como siempre los del sur, los los que lo hacemos las cosas mal, etcétera. Bueno, en fin, el caso es que el fondo es muy importante porque eh, las consecuencias, los efectos de la crisis en España, desempleo, necesidades incluso de alimentación de muchas familias, familias que no van a poder pagar sus alquileres, etcétera, todo eso, va, los fondos europeos van a permitir amortiguar, van a ser un colchón de políticas sociales. Y ahí pensamos que la cooperación puede... Eh, va a poder salvarse ¿no? con los fondos estructurales de, con los fondos de, de europeos que nos han llegado ayer o no antes de ayer creo que fue cuando tomaron la, el acuerdo
0: Bueno, eh, Ana María la cooperación vasca es muy reconocida por su trabajo en temas neurálgicos de derechos humanos y en contextos bastante complejos ¿Qué motivó eh, el origen de Nessie en 1989? ¿Quiénes hicieron parte de, esa, de ese nacimiento de esa organización y por qué?
3: efectivamente ese fue el año de, de nuestro nacimiento que fue un año en el que o una época en la que en, en España hubo movimientos eh, de diferentes tipos movimientos sociales sindicales políticos mucha gente se movilizó se está movilizando en aquella época de los años 80 primeros de los 90 para exigir a los países más ricos que cumpliesen con el mandato de Naciones Unidas de destinar el 0,7 por ciento del Producto Nacional Bruto, a la cooperación para el desarrollo. En ese contexto de, de manifestaciones, de acampadas, en fin, nacimos, nació nuestra ONG. Pues la motivación era esa, ¿no? El ver que, que pasaban demasiadas cosas
4: injustas
3: en el mundo y que había que hacer, porque se podía, hacer algo para apoyar a... a a esas injusticias que estaban produciendo en tantos, en tantas partes del mundo. Entonces, gente que se movía en el ámbito sindical, en el ámbito político, en el ámbito social, se unió y decidió dar forma a la ONG Solidaridad Internacional. ¿Y,
1: y cuáles son, o sea, porque ya hablas de injusticias, pero hay algunas líneas de trabajo que, que como organización priorizan? Eh, aparte veíamos, tal vez desarrollando un poco la pregunta, porque veíamos que ustedes actualmente, pasado... Tu... 30 años, trabajan en, en 13 países, si no me equivoco. Entonces, trabajando en países distintos, que son contextos distintos, etcétera, ¿ustedes como organización aportan una línea de trabajo, unas capacidades o un conocimiento específico o adaptan bastante a, al contexto y las prioridades de cada país? ¿Cómo funciona eso de líneas de trabajo en una organización
3: tan internacional? Bueno, hay una premisa para nosotros, hay una premisa, puede haber alguna excepción en contextos de acción humanitaria, ¿no? Pues hay un terremoto y algo así, igual hacemos una intervención directa, pero siempre es excepcional. La premisa en, nuestro, en nuestra ONG es que eh, nosotras tenemos aliadas, no las llevamos contrapartes. En, en Europa se llama, en España se llama contraparte a la organización que en el país en el que estás ejecutando un proyecto colabora contigo, ¿no? Nosotros no utilizamos ese término hace muchos años, hablamos de aliadas, de socias locales. Entonces trabajamos con organizaciones locales de las regiones, de las localidades, del ámbito territorial en el que hacemos un proyecto y los proyectos no los diseñamos nosotras en España, en Bilbao. No decidimos qué es lo que hay que hacer, ni siquiera decidimos cómo hay que hacerlo. Es un diálogo que entablamos con las socias locales, que son las que tienen mejor conocimiento, del contexto, mejor conocimiento de las necesidades, mejor conocimiento de las agentes que funcionan en ese territorio y, por tanto, a través de ese diálogo se va conformando y se van definiendo los proyectos. Lo que aportamos nosotras, bueno, más allá de conseguir canalizar esos fondos, lo que creemos que aportamos, habría que preguntar a todas las sociedades locales, ¿no? pero en principio lo que pensamos que aportamos, primero es un conocimiento de, del mundo de la cooperación, de las políticas públicas de cooperación, vascas, españolas, europeas, que, ...que no es poco, que es un mundo burocrático terrible. Entonces, bueno, esa parte digamos que la, la cubrimos, ¿no? Se la cubrimos a, a las sociedades locales. Pero luego lo que intentamos aportar y también damos pasos creando plataformas y redes es eh, el enfoque de derechos humanos. Nosotros somos unas personas muy convencidas, profundamente convencidas de la necesidad de defender, de poner en valor, de poner encima de la mesa la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que se conoce como la DUD, que se aprobó pues, hace muchísimos años, en 1948, y que para nosotros es como la puerta que abre los derechos humanos al mundo en la época contemporánea, en la época moderna. Entonces, los proyectos que hacemos en diferentes contextos, con diferentes socias locales, en ese diálogo que entablamos con las socias locales, lo que sí incorporamos es ese enfoque de derechos con todo el cuerpo normativo que existe en materia de derechos humanos, porque una cosa es que los gobiernos no los cumplan y otra cosa es que no existan, puede ocurrir que no existan normativamente los derechos y que además un gobierno no los quiera cumplir, ni los quiera eh, poner encima de la mesa. Pero tenemos la gran suerte de que esos derechos sí están encima de la mesa para cualquier país del mundo. Hay un cuerpo normativo que cualquier país del mundo está obligado a, a, a defender. Entonces, bueno, pues las luchas, digamos, por la justicia son más fáciles si al menos existen las leyes. Entonces, digamos que ese es un poco lo que intentamos aportar a las sociedades locales.
1: Ok. Y, y ahora, tal vez nos puedes decir muy rápidamente dónde estos 13 países en donde se encuentran, pero yo me imagino, al hablar de 13, tiene que haber una diversidad muy grande. Entonces, aunque aportando este, este enfoque, estos principios que son universales, pero sí que me imagino, te pregunto, habrá un componente fuerte de adaptarte a un contexto, a una cultura, a una forma de trabajar, eh, ahí nos mencionamos un poco que el, el diálogo y de trabajar con escuchar a, eh, a vuestras aliadas para ver cuáles son sus prioridades, pero ¿cómo es como organización? ¿Cómo es ese trabajo de adaptarse en un país a un contexto, unas prioridades, unas formas de trabajar, una cultura y quizás en el país vecino cambia bastante? ¿Cómo eso como organización cómo les afecta a ustedes?
3: Ah, muy afecta muchísimo, mm, muchísimo. Muchísimo. <risas> No solo desde el punto de vista lingüístico, que eso ya es un problema con el que tenemos que lidiar, ¿no? eh, pero culturalmente. Culturalmente hay muchísimas diferencias, efectivamente, incluso en, en países vecinos. Bien es cierto que para nosotros es más fácil trabajar con Latinoamérica. Con Latinoamérica es, eh, tenemos muchas relaciones, eh, obviamente, ¿no? Entonces, es más fácil comprender las culturas, que no hay en un país una única cultura, si hablamos de Guatemala, pues hay una multiplicidad de culturas, ¿no? pero bueno es más fácil el ejercicio de aproximarnos a las culturas allí donde trabajamos, en Latinoamérica, que por ejemplo en África o por ejemplo en, en Asia, donde también estamos ¿no?
0: entonces
3: el, el, estamos en Palestina, en Líbano es complicado, porque eso, eso sí que son mundos muy eh, desconocidos para una ONG vasca, ¿no? el mundo africano es desconocido para el conjunto de España ¿no? Eh, sí, sí, sí Ahora, a cuenta de las migraciones Que si queréis luego hablamos de ellas Empezamos a entender un poco más aquellas culturas Aquellos países Pero digamos que con Latinoamérica pues es, es, Siempre ha sido más fácil entablar esos diálogos Encontrar esas socias que ideológicamente Se aproximan, digamos, a este enfoque Que nosotros queremos dar a los proyectos De enfoque de derechos humanos De gobernanza democrática De igualdad de, de género eh, Es más fácil entablar esos diálogos Encontrar sintonías, encontrar acuerdos e incluso superar desacuerdos. O sea, nosotros no pedimos a ninguna sociedad local que esté completamente al 100% con lo que es nuestra forma de entender el mundo. Pero a través de los proyectos lo desarrollamos, pero no pedimos que tengan una... Eh, fin que, que nos digan, sí, sí, apruebo todo lo que ustedes digan. No, no, tampoco nosotras pedimos a ninguna sociedad local que elimine aquellas líneas o que elimine aquellas matices en su visión, que a nosotras nos pueda generar mayor distorsión. Es decir, por eso hablo del diálogo, ¿no? porque siempre intentamos superar las diferencias para encontrar aquello que nos une, ¿no? para poder ejecutar los proyectos y que esos proyectos vayan en beneficio de la población a la que va dirigida. Entonces, es un diálogo permanente, que no solo se traduce en papel, que en papel, Estamos todo el día dialogando el informe, mándame la factura. No, o sea, es un diálogo más político, más estratégico, ¿no? más de futuro, más de valores, más de, de encuentro. Y ese diálogo, como os digo, en Latinoamérica es más fácil para nosotras y en otros países en los que estamos, de otros continentes, es más difícil. ¿Y eh, cómo lo superamos? Bueno, pues al final es verdad que son muchos años de, de, de estar en, en este mundo de la cooperación, digamos, como hemos dicho antes, desde el 89, y alrededor de sociedad internacional, digamos que además de las socias locales se mueve mucha gente, se mueven socios, se mueven voluntarios, muchas voluntarias, se mueven eh, organizaciones españolas, organizaciones vascas, incluso organizaciones europeas. Y al final vas tejiendo redes y a través de esas redes vas encontrando y entablando diálogo con socias en países muy, 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 muy dispares.
0: Yo estoy en rollo mucho, ¿eh? disculpa, vamos a, a una corta pausa y volvemos para que nos sigas contando sobre ese trabajo en los territorios
5: una vez más caminamos para reencontrarnos por el buen vivir por el importante rol de las radios comunitarias culturales y educativas en la defensa del territorio cuerpo, aire y tierra hoy nos afrontamos a nuevos retos es por ello que continuamos conectando palabras
4: como Shukbente, Shukabel Shiqi, Shin Hunus Lag Aslimar. Rmag, Otlasamag, No baxet chet, Banita Nel baxet jole. Bata Katoba Katirudliab. Kamek, Nkaksam yqchua, Hag Rmak, Amuriq va chuntakzir.
5: Si durante la emergencia que está viviendo el país necesitas en algún momento dejar a tus hijos e hijas al cuidado de otra persona, debes estar pendiente de cualquier señal de peligro, violencia o maltrato. Ten presente que puedes pedir ayuda o denunciar a PGN 2414 8787, Maina del MP 5030 3153, PNC 110, PDH 1555. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Hace 52 años en Cobán, Altaverapaz, el ejército nos desalojó y despojó a la comunidad de Chicoyoguito del territorio heredado de nuestros ancestros
1: Hoy nosotros hombres,
5: mujeres, jóvenes, niños y niñas de Chicoyoguito. Seguimos luchando.
1: Exigimos justicia,
5: la devolución de nuestro territorio y una reparación digna.
1: Separados por el desalojo, unidos con la memoria.
5: Mensaje de Comunidad de Chicoyoguito, Yoko Esigbal y Calde H.
1: Raquel García y Ana María Arriola de Solidaridad Internacional del País Vasco, que en el primer bloque nos comentaban sobre su trabajo en varios países y cómo es esto de, de trabajar en contextos distintos en, en materia de, de derechos humanos. Eh, una pregunta que me sale entonces eh, por esa diversidad de los contextos y las problemáticas en que, en que trabajan es si existe eh, algún mecanismo o para, para generar intercambios de experiencias o para mmm, extraer lecciones de los distintos contextos que sumen a una causa común, digamos? Eh, ¿Cómo hacen para aprovechar, digamos, eh, los logros y experiencias que tienen en varias partes del mundo?
3: Pues oh, esa pregunta es súper importante porque eh, muchas veces no nos damos cuenta, digo en sociedad internacional, ¿eh? no digo la humanidad, nosotras mismas, eh, a veces cometemos el error de no ser conscientes de qué, qué hemos hecho bien en un sitio como para poder replicarlo, adaptándolo en otros. ¿no? Y de esos errores hemos aprendido. Y eh, de ese aprendizaje nos hemos dado cuenta de la importancia de hacer esos intercambios. Ahora precisamente con Guatemala, no sé qué pasará porque está previsto para, para el año que viene, pero eh, sí hemos puesto en contacto una experiencia que queremos muy, muy, muy importante en México, en Oaxaca. La Escuela para la Libertad de las Mujeres es una escuela lesbo-feminista que, que, bueno, que está haciendo bastantes cosas innovadoras ¿no? desde, desde la educación y hemos puesto en contacto a esta escuela con AMLUDI en, en Sololá. Primero porque AMLUDI puede aportarles a este grupo de mujeres mexicanas muchas cosas, pero a la inversa también. Y ese intercambio va a fortalecer a, ambos, a ambas sociedades locales. Eh, nos gustaría poder hacerlo generalizándolo, pero sinceramente en costes sería imposible. O sea, simplemente plantear viajes de mucha gente, estancias de mucha gente, traductores, porque es mucha gente con idiomas diferentes, se, es, se escapa al menos a las capacidades de sociedad internacional. Lo que sí hacemos, eh, quizás de una manera no muy académica, pero sí aprendemos, porque eso sí hemos aprendido a hacer, ¿eh? hemos aprendido a aprender. Eh, eh, aquellas experiencias que van bien, y una experiencia que va bien siempre tiene sus idas y venidas, sus errores, fallo, error, pero cuando una experiencia finalmente acaba bien, si sí aprendemos de ella, para allí donde estamos, en otros sitios, eh, no cometer los mismos errores. Y también somos conscientes de que no es lo mismo trabajar la igualdad de género en Guatemala, porque llevamos años haciéndolo, porque hay asociaciones de mujeres, porque hay un movimiento feminista importante, porque está en un contexto en el regional en el que países vecinos también apuestan por esa visión ¿no? de, de derechos humanos de las mujeres. Pero no es lo mismo trabajar, por ejemplo, ahí, que trabajar en Senegal. La misma temática de violencia de género. En Senegal nos ha llevado 10 años de trabajo haciendo cosas, pero nos ha llevado 10 años, pero al cabo de 10 años hemos conseguido que la municipalidad de una zona rural del norte de Senegal, se llama Akebemer, la municipalidad y los agentes eh, lo, sociales de, de aquella comunidad rural acepten que se construya, y ya está casi terminada, la Casa de los Derechos de las Mujeres, que va a ser un centro donde, por un lado, se va a formar a mujeres, también a hombres, en temas de derechos humanos de las mujeres, pero también va a servir para atender casos de violencia de género. Entonces, eh, eh, conseguir eso en Senegal ha costado muchísimos años. Entonces, tienes que ir con otras estrategias, con otros ritmos, a los que se ha ido, por ejemplo, en Guatemala, porque al final se trata de problemas comunes, son problemas globales, que afectan a todos los países del mundo. La violencia de género está en todos los países del mundo. No hay un país que esté libre de ese abuso, digamos, de hombres contra mujeres. No existe ningún país exento, ¿no? Que se libre de ello. Por tanto, es un problema global. Lo que pasa es que luego hay que hacer soluciones locales, respuestas locales, adaptadas a lo local. Por eso es muy importante hacer reflexiones globales, pero luego hacer adaptaciones locales. Eso es muy importante para la sociedad internacional.
0: Háblanos un poco sobre el trabajo que realizan ahí en el País Vasco. Eh, entiendo, entiendo que trabajan eh, dos temas, bueno, un tema que me llama mucho la atención y es co-desarrollo y también ciudadanía universal. ¿Cómo lo trabajan? Eh, ¿Qué tipo de acciones realizan allí?
3: El co-desarrollo tiene que ver con nosotros que estamos en África, estamos trabajando en varios países africanos desde los años 90, y en los años 90 hacíamos más proyectos de colegios, orfanatos, centros de salud, eso era un poco lo que hacíamos en aquella época. Después empezaron a llegar gente africana, de la África subsahariana a Bilbao, donde está nuestra, la sede de nuestra organización, el País Vasco, Euskadi, a España en general. Empezó a llegar gente de esos países en los que estábamos haciendo modestas cosas en su centro nacional. Y cuando aparecieron nuestras calles físicamente, en la misma calle en la que está nuestra, nuestra lonja, dijimos... Hombre, si ellos están aquí, y para nosotros es tan difícil entenderles a los de allá, pero los de allá han venido para acá, ¿por qué no abrimos las puertas de la ONG, les invitamos a entrar y que nos expliquen qué es lo que pasa allá? Porque nosotros no entendemos mucho de lo que pasa en sus países, pero ellos han venido de sus países, que nos lo expliquen. Y no solo que nos lo expliquen, sino que, se, se, que participen, que aprenden a hacer proyectos y que participen, aunque estén en Bilbao, aunque estén en España, en todo su proceso migratorio, pero que tengan la oportunidad de apoyar a través de la cooperación internacional a los a las comunidades a las que han dejado atrás. Y así empezó, así empezó lo que se conoce como Centro de Recursos Africanistas y que básicamente lo que hace es eso, es pone en contacto a personas africanas que viven en África, con personas vascas y personas... Eh, que, que, que viven con nosotros en nuestro entorno pero que proceden de África y todas juntas, pues hacemos proyectos hacemos iniciativas, hacemos actividades en favor del desarrollo sostenible de países africanos eh, a raíz de ahí tenemos también muchísimos años de mucho trabajo bueno, de idas y venidas, pero hemos conseguido algunas cosas, por ejemplo hay una persona que trabaja expatriado expatriado es la persona de la de Estudio Internacional que va a, a un país a colaborar en la ejecución de los proyectos que hacemos en aquel país. ¿no? Bueno, pues en Senegal, por ejemplo, como expatriado, igual que está Raquel, que no la dejó hablar, a mi compañera Raquel, que está toda callada, porque yo tomo la palabra y no la suelto, pues igual que Raquel, tenemos un compañero en Senegal, que es senegalés, que vino a España sin papeles, tuvo que hacer todo su periplo de venta ambulante, etcétera, etcétera, y bueno, al cabo de los años se pudo formar y ahora trabaja con nosotros como expatriado, responsable de los proyectos en Senegal. O en Guinea-Conakry, con una asociación de guineanos, que también estamos trabajando y hemos conseguido varios proyectos en Guinea-Conakry. Ese es un poco el sentido del co-desarrollo.
1: Yo te, tengo la impresión, pero ahora me puedes confirmar o no, que existe entre la población en general, en, por ejemplo, en países europeos, hablando de, de Europa, la idea de que cuando uno trabaja en una ONG o cuando uno se tiene proyectos en otros países en estos temas de derechos humanos o cualquier tema, digamos que se valora, pero desde una perspectiva mucho de, de caridad, ¿no? Ah, qué bueno que vas a ayudar. Eh, ¿Esto ustedes lo sienten ahí en el País Vasco? Sí, sí, ¿no? Y en caso de que sí lo sienten, ¿cómo se aborda, cómo se trabaja eh, con esa forma de ver eh, la ayuda entre pueblos? Eh, bueno, si nos puedes dar tu opinión al
3: respecto. Sí, sí, bueno, nosotros somos un... O sea, nuestra comunidad autónoma, como si fuese un departamento en Guatemala, ¿no? Creo que es más o menos parecido. Es pequeñita, o sea, somos dos millones de habitantes. Entonces, al final, entre dos millones de habitantes es más fácil cambiar mentalidades que si fuésemos 20. Pero, bueno, siempre, ¿no? Pero en nuestro caso ha sido más fácil. Y también es verdad que ha apoyado mucho las políticas públicas de cooperación. Por ejemplo, Europa, en 2001, hablaba de la ayuda, ¿no? Como el socorro, la ayuda al desarrollo... El auxilio, incluso la dirección general se llamaba así, ¿no? Europea, ayuda europea. Ahora ya no, ahora se llama, es una dirección general de cooperación para el desarrollo, ¿no? Cuando en, en España eh, hay programas, hay un, en Haití, un terremoto, una cosa muy grave, y los medios de comunicación los retransmiten, incluso en directo y con imágenes, ahí aparece como la filantropía, ¿no? Coyuntural, todos queremos hacer donaciones, ¿no? Todos nos sentimos como concernidos y obligados a, a colaborar ¿no? con esos niños que están en la, ahí en medio de la sangre. No? Y cuando desaparecen, porque esas cosas desaparecen rápido, de los medios de comunicación duran tres días, porque luego aparece otra noticia, ya nos hemos olvidado de esa crisis, ¿no? nos hemos olvidado de ese terremoto, nos hemos olvidado de ese, de ese huracán, nos hemos olvidado... Entonces nosotros lo que intentamos es explicar a la gente que la, lo que dices tú, ¿no? O lo que dice usted, que os tratáis de usted en, en lo, que, lo que dice, lo que dice. O sea, que la cooperación no es caridad. La cooperación es solidaridad. Mira, vino un grupo de médicos cubanos, ha venido de Italia a cuenta del COVID, no sé si fue en marzo o en abril, cuando la cosa en Italia estaba en un pico muy 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 dramático, fue un grupo de médicos cubanos a apoyarles. Y el, uno de ellos dio una entrevista y decía la solidaridad no es dar lo que te sobra, no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tienes. Y eso me parece que es brillante, porque eso sí que refleja lo que es la cooperación. No es dar lo que te sobra, las migajas para que los niños desnutridos puedan comer, es compartir lo que tienes desde la convicción de que somos una humanidad, da igual donde vivamos, da igual donde hayamos nacido, da igual donde vivamos hoy, da igual donde vayamos a vivir mañana. Que lo importante es que todos tenemos igualdad de derechos y todos tenemos derecho a la misma dignidad. Esa es la cooperación. Y por tanto, si tienes, comparte.
0: Vamos bueno, a hacer una no sé. pausa y volvemos para hablar un poco sobre otros enfoques de trabajo que, que promueve Nesi.
1: Prevenir el coronavirus es tarea de todos y todas, por eso es muy importante que atiendas estas recomendaciones.
5: Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Atiende las indicaciones de las autoridades de salud.
1: Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga y problemas gástricos. Ante, Ante el, el coronavirus, coronavirus yo, yo me preparo y actúo.
5: Y actúo. Este es un mensaje de la concertación regional para la gestión de riesgos y las mesas nacionales para la gestión de riesgos en Guatemala,
4: El Salvador, Honduras y Nicaragua pacho pachón taxi Una vez más, caminamos
5: para reencontrarnos, por el buen vivir, por el importante rol de las radios comunitarias culturales y educativas en la defensa del territorio, cuerpo, aire y tierra. Hoy nos afrontamos a nuevos retos, es por ello que continuamos conectando palabras.
1: En la emergencia, mujer no está sola. Si eres víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual en tu hogar, llama de inmediato a los servicios de atención en tu localidad.
6: Metele un gol al machismo.
5: Escuchar las preocupaciones de las niñas, niños y adolescentes o ver cambios en su comportamiento diario nos ayuda a identificar señales o situaciones de peligro, abuso, maltrato o de violencia. Es importante, ante cualquiera de estas situaciones, denunciar. PGN 2414-8787, MAINA del MP 5030-3153, PNC 110, PDH 1555. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.
0: Continuamos en la ventana con Ana María Arriola y Raquel García de Solidaridad, Solidaridad Internacional del País Vasco. Menos mal no lo dije en euskera, ¿eh? porque me enredaría más. Ana María o Raquel, cuéntenos, algo que nos llamaba también mucho la atención es el enfoque que ustedes, desde donde abordan, en el tema de ambiente y naturaleza, y lo llaman muy afín como los pueblos mayas lo, lo consideran y es los derechos de la naturaleza. ¿Desde cuándo uh -huh. y por qué ese cambio de, de enfoque, de mirada?
3: Pues también, la verdad que empezó en África, también, sí. e igual que en desarrollo, porque eh, hace ya bastantes años, más de 15, hicimos un viaje al Chad, al, al Sáhara, a, al sur de Libia, y fue un viaje en, con mucho riesgo físico, no, no por delincuencia, no por de terrorismo, sino porque... Es una zona muy dura, muy dura, uy, se me ha ido, ah, muy dura para vivir, muy dura para, para llegar, muy dura para todo, ¿no? Y es desierto, desierto, dunas, 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 el coche se nos caía, se nos paraba todo el rato, tienes bueno, una especie de raíles, en el coche llevamos los bidones de gasolina, en los coches derrapaban, bueno, en fin. Y ahí nos dimos cuenta de, de algo que, bueno, que a veces eres consciente, pero hasta que no lo socializas y, y lo debates, pues no, no llegas a ninguna conclusión, ¿no? Y es... Eh, estamos haciendo proyectos en África, pues eso, de, de, de educación, proyectos de salud, pero aquí hay un problema medioambiental tan grave, tan grave, que por muchos colegios que hagamos, por muchos hospitales que hagamos, por mucho que hagamos, si no solucionamos el problema medioambiental, ni colegios, ni orfanatos, ni escuelas van a sobrevivir, porque la gente se va a ir, la gente se va a tener que ir de sus lugares, la falta de agua, la desertificación, etcétera, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que era muy importante, primero, tener la, como teníamos la gran oportunidad, como os he dicho antes, de que empezaban a venir gente africana a, a Bilbao, a País Vasco, a España, empezaron a, a colaborar con nosotros, y eso nos abrió mucha la mentalidad para entender muchas cosas, y luego nos dimos cuenta de que había que empezar a trabajar muy en serio, muy en serio en temas medioambientales. Protección medioambiental, defensa medioambiental, normativa medioambiental, a partir de ese viaje al chat luego fue, empezamos a trabajar en… bueno, no empezamos, pero eh, estábamos ya trabajando en Orellana, en la Amazonía, en Ecuador, eh, y ahí empezamos a trabajar mucho con temas medioambientales, por el tema de la deforestación, conseguimos sacar una, una normativa municipal de protección de, del bosque, empezamos a trabajar mucho con temas de bosques, y eh, en otros países empezamos, a, empezamos también a trabajar en temas medioambientales, que una de las líneas más fuertes de la sociedad internacional. Y nos dimos cuenta de que había que no solo hacer proyectos de protección medioambiental, no solo convencer a la gente de la importancia de defender el medioambiente y a los gobernantes de, de la importancia de defender el medioambiente, sino que si no poníamos al medioambiente en un, una posición superior, nunca le vamos a conseguir. Podríamos hacer pequeños avances modestos, como los modestos avances que hace la cooperación internacional, pero que realmente ese salto no le vamos a dar. Leímos mucho de, efectivamente, de culturas indígenas como la maya, también eh, el Ecuador con su constitución, que, que ya la había elevado a, a sujeto de derechos, y bueno, decidimos que, que esa va a ser la apuesta de solidaridad internacional <coughs> perdón, de ahí en adelante. Y eso es lo que ahora también se traduce en proyectos y en diálogo con las sociedades locales para que lo incorporen en sus visiones.
1: Eh, a la hora de, de poner en la práctica el tema de que se considere eh, sujeto de derechos a la, a la naturaleza implica un cambio eh, respecto a otras organizaciones o otras instituciones que no lo contemplen de este modo. O sea, esto implica un cambio en la práctica, en la forma de, de trabajar el tema o el valor está principalmente en que llama la atención y hace una, una persona reflexionar sobre, sobre ¿pero, pero ¿por qué derecho de la naturaleza? ¿Qué es esto? O sea, don,
3: no sé si me explico, ¿no? Sí, perfectamente, sí. Bueno, de hecho es verdad que no, no, no se traduce, no hay detrás una metodología, no hay detrás una estrategia, no hay detrás, o sea, pero sí el, el uso del nombre y el extender el, el, el nombre, no solo en los proyectos de sociedad internacional, si nosotros somos, formamos parte de una coordinadora que hay 79 ONGs vascas y de la Coordinadora Española, en la que hay setenta y tantas también ONGs, ¿no? O sea, que estamos en contacto con, con un grupo importante de, de ONGs, más luego la propia red de ONGs, de asocias locales, de sociedad internacional. Entonces, al final, cuando tú vas metiendo ese nombre, vas metiendo ese nombre, al fin, por lo menos, consigues algo que es modesto, pero que es un avance, y es la reflexión, que es el debate, que es el diálogo en torno a ello. No hemos conseguido que de ahí se derive, pues, ningún cambio legislativo, ni normativo, ni en en el País Vasco, ni en España, ni en Europa, ni, ni, ni creo que lo conseguiremos nosotros nunca, ¿no? Pero sí abrimos la puerta a la reflexión, porque por mucho que nos avisa, nos está avisando Naciones Unidas todos los días, nos, eh, ahora la FAO acaba de publicar el informe sobre Estados Bosques, el informe 2020 sobre Estados Bosques, nos están avisando los expertos, nos están avisando los científicos, los políticos de vez en cuando se juntan y dicen qué hacen, pero lo cierto es es que la degradación medioambiental no se está parando. No se está parando. Y es la aportación que nosotros queremos hacer en, en la conceptualización, en, en el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos, es la aportación que hacemos, al menos, para que se hable de ello. Y luego ya en nuestra práctica si sí lo llevamos a proyectos de protección medioambiental. Ana
0: bueno, María, luego de este panorama que nos has dado a nivel ya mundial del trabajo de Nesi, eh, hablemos un poco ya sobre la región centroamericana y México. ¿hace cuánto hacen presencia aquí y cuáles son las temáticas que abordan en Centroamérica en general y específicamente también en Guatemala?
3: Pues en, en Centroamérica en general eh, trabajamos, como he dicho, temas medioambientales, estamos trabajando bastante en temas de agua y saneamiento, protección medioambiental, reforestación, conservación de suelos, en fin, un poco todo ese mundo, que ese mundo va siempre asociado a la soberanía alimentaria o a la seguridad alimentaria, como se quiera llamar, es decir, a la producción agropecuaria sostenible que permita a las personas del ámbito rural tener una vida digna en un entorno saludable. Eso lo estamos haciendo en Nicaragua, en la zona de Chinandega, también en la zona de la costa Caribe, lo estamos haciendo en El Salvador, que hemos conseguido poner en marcha un observatorio de medioambiental. Eh, en Guatemala lo estamos haciendo menos, porque en Guatemala tenemos muy, 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 muy centralizado en los últimos años nuestro trabajo en los derechos humanos de las mujeres. Bueno, perdón, también lo estamos haciendo en Colombia y en aquí, ¿eh? me había olvidado de esos otros países también. Y en, pero en Guatemala lo, tenemos el trabajo más centralizado en derechos humanos de las mujeres. Sí es verdad que en Guatemala, eh, cuando empezamos a trabajar, que fue allá por los años 90, más o menos, empezamos en Santa Rosa y... Y bueno, ahí sí trabajamos más temas de agua. Agua y saneamiento, producción agrícola sostenible. Trabajamos sobre todo en los años previos y posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, en el 96. Eh, trabajamos porque había mucha gente que retornaba a sus comunidades y también estaban los, las personas de la ONG que habían sido, se habían desmovilizado y también necesitaban pues, medios de vida. ¿no? Entonces, ahí... Estuvimos, digamos, que esos años muy centrados en ese tipo de proyectos, ¿no? De recuperación de medios de vida, construcción de viviendas, eh, formación de oficios para que la gente pudiese ganarse con dignidad la vida. Y ahí estuvimos trabajando hasta que llegó en 2005 la tormenta STAN, la tormenta tropical. Ahí, ahí lo que dimos un poco un giro y, y nos metimos mucho a trabajar en temas de acción humanitaria. Tanto de prevención, gestión de riesgos, eh, cómo afrontar un, un escenario post-emergencia, ¿no? eh, adaptación al cambio climático, etc. Y en temas de riesgo, porque cuando de mujeres, perdona, porque cuando eh, su internacional tiene la experiencia de cuando ha visto de cerca, porque ha colaborado a través de sus sociedades locales, situaciones, escenarios de emergencia por terremotos, como en Haití, por huracanes, eh, ahí las... Eh, desigualdades entre hombres y mujeres afloran como, como si una ola las levantase, o sea, afloran con, con, un, con una bestialidad que es muy difícil cerrar los ojos, o sea, es, es imposible, y cuando hay un escenario tan dramático, las mujeres sufren muchísimo más de lo que sufren los hombres porque hay mucha más carga de personas que tienen, las que, tienen que cuidar, mucho más dolor emocional por duelos en fin, es, es tremendo la diferencia que hay de un desastre natural cómo afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres. Y ahí es donde dijimos, mira, vamos a trabajar en temas de igualdad de mujeres aquí en Guatemala, en Sololá, que la cosa realmente está, está complicada. Y a partir de ahí, pues desde el año 2007, ¿no? Raquel, 2006-2007, que empezamos con nuevos horizontes, con el centro que, que construimos, luego sí. ya encontramos a CPDL en temas de gestión de riesgos, encontramos a AMLUDI en temas de defensa de, de las mujeres, y ya nos quedamos en Solola y con estas dos ONGs. Raquel, te de toda la palabra.
1: Sí, Raquel, quizás nos puedas contar, porque al inicio, creo que en el primer bloque ya, hablábamos de cómo era esto de trabajar con organizaciones aliadas eh, y el proceso de, pues, de escucha, de entender la forma de trabajar, las necesidades. Eso en, en Guatemala, ¿cómo se ha traducido en el trabajo que tienen, pues, por lo menos con CPDL y Amludi, que las hemos tenido aquí en el programa en el último mes? Eh, pero ahora, desde vuestra perspectiva, digamos, ¿cómo es ese proceso de identificar, de entablar un diálogo, de formular un proyecto, de una línea de trabajo, de construir confianza? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace así? Porque en, la, en el papel es, está claro, está obvio, pero ¿qué significa sí. así, en, a lo largo de un año o de varios años? Raquel.
3: Bueno, ¿nos escucha?
2: Sí, pues Aquí. la verdad que, que es un proceso, como bien decía Ana, como bien decía Ana antes, es un proceso de diálogo permanente. Eh, nosotros eh, teníamos primeramente una relación por separado con Ambludi y con CPDL, y a partir de 2012 eh, estas dos organizaciones entraron juntas en un consorcio, empezaron a trabajar conjuntamente. Desde 2012 hasta la actualidad, hasta 2020 han seguido trabajando en muchas intervenciones en consorcio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Matías, pues nosotros eh, tenemos un equipo constituido de coordinación permanente entre la dirección de AMLUDI, la dirección de CPDL y yo. En ese equipo nos reunimos, nos reunimos periódicamente cada dos o tres meses, ahora en estas circunstancias por medios virtuales, por Skype, eh, también invitamos al personal técnico. En este equipo, pues al final, entre, entre Vitalina, Díaz, que ustedes conocieron, Hugo Reyes y yo, discutimos estas líneas estratégicas, analizamos el contexto, identificamos las necesidades y a través de, de todo ese diálogo vamos construyendo las, pues, las nuevas propuestas de intervención o mejorando las que ya están en marcha. La verdad es que para mí es una, una relación estratégica que, que, que a mí incluso en lo personal me ha ayudado muchísimo porque establecemos un diálogo también intercultural, ¿verdad? Eh, ustedes conocen a AMLUDI, es una organización de mujeres indígenas cacchiqueles de Sololá, CPDL tiene un equipo mixto, hay personas indígenas, hay personas ladinas y de diferentes procedencias y yo y ahí la verdad es que tenemos una pues una riqueza de enfoques importante y hemos tenido en todo momento mucha horizontalidad, mucha apertura para hablar con sinceridad de cómo vemos las situaciones y mucha horizontalidad. En el tema concretamente de violencia contra las mujeres, la verdad es que ahí creo que hay un campo enorme de aprendizaje que tenemos que realizar respecto a, a los abordajes que hacen las mujeres indígenas, como es el caso de Ambludi como organización. ¿Verdad? Yo creo que, que bueno, es una realidad también en los movimientos feministas del mundo, eh, pues esta supremacía al final de las ideas occ eh, feministas occidentales sobre las ideas eh, de las mujeres indígenas y las formas de entender su propia realidad como mujeres y de construirse como mujeres. Entonces, en ese sentido, tenemos ahora un reto muy importante en, en poder construir qué significa para las mujeres indígenas la recuperación integral después de haber sido víctimas de violencia de género. ¿Verdad? Realmente ellas, como mujeres indígenas, ¿qué necesitan para sentirse eh, en una vida plena, en una vida libre de violencia?, que probablemente no es lo mismo que lo que pueda entender yo, ¿verdad? Como mujer europea, donde quizá, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es que nosotras en general, ¿verdad?, en Europa no tenemos un arraigo comunitario o como una identidad cultural vinculada a la comunidad, que yo diga, bueno, si yo me alejo de mi comunidad ya no soy nadie. Eso no forma parte de mi, de mi visión, ¿verdad?, del mundo, y de hecho quizá nos enfocamos más como mujeres en romper con todo, ¿no? Yo rompo con todo y empiezo una nueva vida. Sin embargo, quizá para una mujer indígena esto puede suponer una nueva violencia. El que para poder tener una vida libre de violencia tenga que re renunciar a su identidad cultural, tenga que renunciar a la comunidad que le ha dado sentido a su vida y que le ha dado arraigo, eso también es una violencia. Entonces cómo entender que para una mujer indígena quizá la recuperación no pasa por donde nosotras eh, pensamos que debería pasar. Y bueno, como este ejemplo que os pongo, pues otras muchas cosas, ¿verdad? Donde es un diálogo intercultural y una construcción constante y permanente de, de ver por dónde podemos ir avanzando para, para seguir pues, generando realmente cosas significativas para la mejora de la calidad de vida de las mujeres en Solola.
1: Excelente
6: Raquel, gracias. Vamos a una pausa y volvemos para el último bloque para seguir
5: escuchando aquí de cómo trabajan en Guatemala. Hola, yo soy José y ¿usted? Mercedes, ¿y usted
1: de dónde es? De Shela, en Guatemala.
5: Yo de Choloma, en Honduras. Allá me mataron un hijo y me fui al norte con los dos que me quedaron.
1: Yo tenía tiempo sin encontrar trabajo. Me endeudé con el Coyote y me fui para sacar adelante a mi familia.
5: Imagínese, tanto esfuerzo y sacrificios. Y el coronavirus nos mandó de regreso.
1: Lo bueno es que vamos a poder estar con nuestras
6: familias.
5: Y mire, vamos a estar sin miedo a que nos pidan los papeles y nos estén humillando.
6: Nos, nos toca volver a casa para empezar, empezar de
5: nuevo.
1: No nos discrimines. discrimines. Proyecto Binacional a favor de la niñez migrante. Guatemala Honduras.
6: Protege tu salud y la de las personas que te rodean. Pon en práctica los 12 pasos para lavarte las manos. 1. Mojate las manos con abundante agua. 2. Deposita jabón en tu mano para cubrir toda la mano. 3. Frótate las palmas de las manos entre sí. 4. Frótate la palma de la mano derecha con el dorso de tu mano izquierda entrelazando los dedos. Haz lo mismo con la otra mano. 5. Frótate las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frótate los dedos de las manos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándote los dedos. 7. Frótate con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Haz lo mismo con la otra mano. 8. Frótate la punta de los dedos de la mano izquierda Haciendo movimientos de rotación. Haz lo mismo con la otra mano. 9. Enjuágate las manos con agua. 10. Sécate las manos con una toalla o papel. 11. Cierra el chorro con la punta de los dedos. 12. Tus manos están limpias y seguras. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.
4: <risa> Una
5: vez más, caminamos para reencontrarnos, por el buen vivir por el importante rol de las radios comunitarias culturales y educativas en la defensa del territorio, cuerpo, aire y tierra. Hoy nos afrontamos a nuevos retos, es por ello que continuamos Conectando Palabras. El coronavirus COVID-19 puede afectarnos a todas y todos por igual.
1: Nuestras hermanas y hermanos migrantes han enfrentado situaciones difíciles. Se alejaron de su comunidad y sus familias por la falta de oportunidades y la inseguridad.
5: Cuando regresan al país, antes de ir a sus comunidades, son evaluadas por autoridades de salud y migratorias para asegurar su buen estado de salud.
1: La discriminación, la estigmatización y el rechazo causan tanto daño como el coronavirus. Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con el apoyo de Oxfam y Propaz.
0: Seguimos en la ventana con Ana María Arriola Palomares y Raquel García de Solidaridad Internacional del País Vasco. Raquel, nos estabas contando sobre el trabajo que realizan en, en materia de lucha y prevención de las violencias contra las mujeres, especialmente desde el enfoque, desde la perspectiva de las mujeres mayas. También tienen otro, otros, otras acciones, otras iniciativas con organizaciones más distintas, ¿no? Como Kafka, el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas. ¿De qué se trata eh, este programa o este proyecto?
2: Sí, este programa eh, vino a fortalecer... El empoderamiento económico de mujeres, de comunidades de población en resistencia, las CPRs, que existen todavía hoy en Guatemala y que son comunidades que en su momento sufrieron fuertemente el conflicto armado interno. Casi la mayoría de ellas eh, están formadas por personas retornadas de México, que tuvieron que exiliarse en México y retornaron, o que tuvieron que dejar sus lugares de origen aquí en Guatemala. Y, y marcharse, por ejemplo, gente de, del departamento del Quiché, eh, del departamento de Quechaltenango, de Huehuetenango, que se fueron a espacios y a territorios en la costa sur de Guatemala. Esas son concretamente las EPRs con las que, con las que hemos trabajado con Kafka. Esta población eh, tiene una reivindicación histórica desde la firma de los Acuerdos de Paz y los años posteriores Primero, de poder ser eh, dueños como comunidad de los terrenos en los que se les permitió asentarse, los terrenos donde pudieron encontrar una vida, mmm, por lo menos un espacio libre de violencia, porque encontraron que sus comunidades de origen habían sido arrasadas por el conflicto. Entonces, primero la reivindicación de los terrenos y, posteriormente, el acceso al resarcimiento. ¿verdad? Eh, bueno En Guatemala existe un programa nacional de resarcimiento que ha tenido muchos altos y bajos a lo largo de los últimos años, pero que su objetivo es poder resarcir de alguna manera a las personas y comunidades que fueron fuertemente eh, azotadas por el conflicto. Entonces, en este contexto, nosotros eh, bueno teníamos ya una relación previa verdad con Kafka como organización, pero nunca habíamos concretado una intervención o un proyecto eh, en conjunto. En ese sentido, Kafka eh, ya lleva unos años fortaleciendo especialmente el empoderamiento económico de las mujeres de estas comunidades. Claro, hablamos de comunidades con una estructura y una organización muy interesante, con un pensamiento, con una forma bastante, pues bastante progresista y bastante abierta. Ha sido gente que ha tenido que luchar como ha podido, ¿verdad?, para, para poder sobrevivir, pero por supuesto, y como también bien decía Ana, la violencia de género está presente, no son comunidades exentas de exclusión hacia las mujeres y no son comunidades exentas pues al final de una estructura patriarcal, verdad donde las mujeres están todavía eh, más, con más dificultades que los hombres. Con Kafka eh, Kafka lo que viene haciendo es, por un lado, generar procesos de sanación, oportunidades, espacios propios para las mujeres para sanar, eh, pues todavía esas heridas encontramos todavía hoy en día en Guatemala a muchas mujeres, especialmente indígenas, que sufrieron directamente la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica durante el conflicto, y que nunca han dado su testimonio, nunca han conseguido contarlo, ¿verdad? Yo sé que este tema, aquí en Guatemala, eh, hay mucha gente que dice son cosas del pasado, ¿verdad? Dejemos ya de, dejemos ya como de estar revolviendo en el pasado pero la verdad es que eso no puede ser así. Estamos hablando de personas que a día de hoy, 20 años más tarde, todavía no han tenido ni siquiera la oportunidad de una sanación o una recuperación psicológica, verdad especialmente en el caso de las mujeres. Que este miedo y estos traumas se los han transmitido a sus hijas y estamos ya por la tercera generación de hijas de las hijas que todavía están con esos miedos y con esas vivencias tan espantosas, tan terribles, de severas violaciones de derechos eh, sobre sus cuerpos. Entonces, eh, primeramente empezamos con un trabajo de sanación y después con un trabajo de priorización de proyectos productivos para las mujeres dentro de las comunidades. Hay que decir que esto no fue nada fácil, por lo mismo que digo, las estructuras al final del poder comunitario y de la organización comunitaria son masculinas. Entonces, intentar que las mujeres, como mujeres, accedan al programa del resarcimiento para poder obtener realmente pues, un resarcimiento que satisfaga sus propias demandas como mujeres, ¿verdad? Y poder ir abriendo un poco más los enfoques comunitarios a decir, el tipo de resarcimiento que vamos a solicitar no solo va a ser un resarcimiento enfocado en las necesidades de los hombres o, ¿verdad?, desde un patrón pues, más de de las cosas que suelen pedir los hombres, ¿verdad? sino también qué es lo que necesitan las mujeres para de manera, eh, en este caso articulada, grupal, poder acceder a, a una mejor calidad de vida como mujeres. Por ahí es un poquito el trabajo que realizamos con Kafka. Kafka tiene un compromiso muy fuerte con estas organizaciones porque otra de las líneas importantes de trabajo que tiene Kafka son las exhumaciones. Kafka se dedica también a, a exhumar a, a personas, pues bueno, fosas clandestinas, enterramientos ilegales del tiempo del conflicto y poder devolverle a los familiares en todo un proceso psicosocial, ¿verdad?, de, re, de, de recuperación integral, poder devolver esos restos a los familiares, darles una sepultura digna, etcétera, ¿verdad? Entonces, en es, todo ese marco de trabajo es que Kafka también realiza esta otra línea de la que os estoy hablando.
1: Ok. Eh, quizás ahora por el tiempo que se va terminando, no sé, es una pregunta que quería hacer, no sé si es un poco más polémica, mmm, pero entonces no sé si se puede contestar en poco tiempo, pero ahí va el ejercicio. que, que Veíamos que, en, que bueno, en, en vuestra página, el tema de, de la laicidad, ¿no? de buscar trabajar eh, bajo este enfoque, y te quería preguntar, Raquel, ¿cómo se traduce eso? Y sobre todo en un país como Guatemala, que, que, con, bueno, que la gente es... Muy, muy creyente, por lo general, muy religiosa y con una presencia muy fuerte de iglesias evangélicas.
0: Algunas fundamentalistas, uh -huh. Uh -huh. Eh, atentan un poco contra los derechos de las mujeres.
1: Claro, ¿cómo, cómo se logra trabajar en una cosa con un contexto que quizás es bastante adverso a trabajar, la laicidad?
2: Completamente. Pues la verdad es que, de nuevo, nuestra gran fortaleza o nuestra gran clave son las socias locales. Nosotros sí que buscamos trabajar con socias locales eh, para quienes el tema religioso no sea una orientación de su trabajo, independientemente después de los credos personales y particulares de las personas que conforman la organización, pero que la organización en su planteamiento organizativo, en su misión y visión, no tenga un sesgo de decir por ejemplo, somos una organización que solo trabajamos con personas católicas o con personas protestantes o con... que no tenga ese límite, ¿verdad? Desde desde su propia concepción organizativa. Después, dentro entre las personas que conforman los equipos, efectivamente estamos gente de todo tipo, de todo tipo de credos y convicciones, pero siempre y cuando eso no se tra... no se traduzca en una limitación hacia el trabajo, por ejemplo, en impedir que personas de cierto credo accedan a los servicios de los proyectos Eso, esa sería una de las condiciones por las que nosotros no, no pasaríamos ¿verdad? como solidaridad internacional que dijéramos aquí hay un servicio para víctimas de violencia pero solo para las católicas o solo para las no ahí eso efectivamente no por un lado, luego por otro lado también que digamos eh, no haya como fundamentalismos religiosos que impidan el desarrollo de ciertas líneas, como puede ser en nuestro caso la educación integral en sexualidad o incluso el propio planteamiento de la igualdad de género, ¿verdad? porque sabemos que al final hay un embrollo eh, ideológico, religioso, político, donde hasta los derechos más básicos, como es el derecho a la igualdad, se ve muchas veces tergiversado ¿no? por este tipo de, de argumentos. Entonces, para nosotros creo que eso es lo fundamental en el caso de Guatemala y la verdad es que eh, yo sí he tenido una experiencia de bastante apertura en ese sentido en los contextos con los que trabajamos. Fíjense que yo a veces pienso que es cierto que, que hay fundamentalismos en nuestro país, pero también es cierto que el discurso del fundamentalismo se refuerza desde las élites y desde el gobierno. Es decir, creo que a veces el decir eh, es que por motivos religiosos no se acepta la educación integral en sexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Se dice eso. Pero cuando luego vamos a las comunidades, la gente está necesitada de esa formación y las propias madres, por ejemplo, piden, por favor, ayúdenme a que mi hija no quede embarazada siendo adolescente. ¿Cómo podemos hacer para que mi hija no deje de estudiar y pre opte más por unirse o por casarse a temprana edad? Yo quiero que siga estudiando. Es decir, yo veo que hay una demanda realmente en la población y que a veces... Eh, este tipo de discursos lo que hacen es culpar a los pobres de la pobreza. Okay. Es, es como decir, son ellos los que no quieren avanzar, verdad. y en esa parte a mí me preocupa mucho, y nosotros, la verdad, como organización tratamos de, de combatirla.
1: Okay. Gracias, Raquel, por, por aclarar. Eh, se nos acaba el tiempo, ahora sí, nos, nos cerramos el, el programa de hoy. Agradecemos mucho que nos hayan podido acompañar, eh, explicarnos sobre vuestro trabajo, en el País Vasco, en España, en el mundo y en, en Guatemala. Así que, bueno, y aquí siempre son bienvenidas cuando, cuando quieran volver a, a compartir de las experiencias. Un abrazo para Raquel, que nos acompaña de Shela, y Ana María, que nos acompaña del País Vasco. Y uh -huh. hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
0: Muchas gracias,
1: Muchas gracias a, a vosotros,
0: sí. Connie y Matías. Bueno, y es todo por hoy. Nos vemos en ocho días nuevamente en La Ventana. Hasta entonces.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz de Grupo Cenilla y Grapes
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change
1: Esto ha sido La Ventana